0: comienza Os daré pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid.
1: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha mies Mucho hombre hambriento que busca comida, pueblos sedientos sin poder ver.
2: La espiritualidad de servicio es una espiritualidad de toda la Iglesia, en cuanto que toda la Iglesia, a semejanza de María, es la sierva del Señor, al servicio de la salvación del mundo. Precisamente para que la Iglesia pueda vivir mejor esta espiritualidad de servicio, el Señor le da un signo vivo y personal en el hacerse el mismo siervo. Por esto, de manera específica, esta es la espiritualidad del diácono, él, en efecto, por la sagrada ordenación es constituido en la Iglesia Icono Vivo de Cristo Siervo. El leitmotiv de su vida espiritual será, pues, el servicio a la caridad, a la palabra y al altar. Su santidad consistirá en hacerse servidor generoso y fiel de Dios y de los hombres, especialmente de los más pobres y de los que sufren. Hoy contamos con un diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid, Fausto Marín, con el que podremos hablar sobre este ministerio en la Iglesia.
3: De los hechos de los apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a las sus viudas. Los doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría y los encargaremos de esta tarea nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra la propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban hombre lleno de fe y de espíritu santo a Felipe, Prócoro Nicanor, Timón Pármenas y Nicolás prosélito de Antioquía se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando
2: Os recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros a través de las direcciones de correo electrónico habituales, la primera de ellas, directo, arroba radiomaria.es y os pastores arroba radiomaria.es. Esto es Os Daré Pastores, el Seminario Conciliar de Madrid, en, a este lado del micrófono, Martín Rodajo y Pablo Alcolea, del, de, del quinto curso, y con nosotros está hoy Fausto Marín, con el que enseguida tendremos ocasión de hablar. Pues en primer lugar, Fausto, bienvenido y darte las gracias por el esfuerzo que, que, que supongo. ¿Qué has hecho para estar aquí esta noche con nosotros. Bienvenido y muchísimas gracias.
0: Buenas noches, bien, bien, bueno bien hallado, no esfuerzo no, ninguno, todo lo contrario, un, un, una alegría estar con vosotros, estar con, con estas caras de santidad que tengo delante <risas> mío. <risas> Qué bobo.
3: Bueno muchas gracias, Fausto, por venir, buenas noches a todos nuestros oyentes y la verdad es que bueno yo me alegro muchísimo porque de vez en cuando tenemos en la catedral acolitando, estamos compartimos espacio litúrgico con el señor en medio. Y estar con nosotros ahora, cara a cara, en un tiempo más distendido, pues agradecer estar contigo este tiempo. Ah,
0: Muchas yo, gracias. Yo estoy muy contento de estar con vosotros. Sabéis que para mí es una alegría, siempre que venís y siempre que estamos juntos en, la en las ceremonias, en las celebraciones, pues me, me gusta mucho compartir con vosotros.
2: Nos haces la vida mucho más fácil, además, en la catedral, que cuando vamos siempre encontramos a veces, nos despistamos y tú siempre <risa> estás al quite para para ayudarnos y eso se agradece un montón. A mí me hace muchísima ilusión que, que este programa, os daré pastores, eh, pues lo podamos dedicar a un ministerio que probablemente es, es muy desconocido para muchos de nuestros oyentes, que es el ministerio del diaconado permanente, que es un ministerio precioso y un ministerio que, gracias al cual pues eh, en muchas parroquias se desarrollan muchísimas actividades gracias a, a vuestra presencia. Entonces, dar a, darlo a conocer... Eh, me parece, me, me parece una cosa, una cosa estupenda. Vamos a, a tener ocasión de hablar de ello, de ello esta noche. Pero yo empezaría, Fausto, por eh, presentar, que te presentes. O sea, para, para la gente que no te, que no te, que no te conozca, pues cuéntanos quién eres, de dónde eres.
0: Pues mira, yo soy nacido en Madrid. Eh, soy padre de de Vicente, de María y de Fausto, que ayer cumplió un año, marido de de María, mi mujer, e hijo de, de Lolita, mi madre, que, que, este, que goza de la presencia del Señor, de Fausto, Fausto Padre, además <risa> dicho con, con todas las letras, Fausto Padre, es, es sacerdote desde el 27 de noviembre del 2016, Ta, anteriormente también fue diácono, ha sido diácono permanente durante, 20, 20, durante 22 años de su vida, y hermano de Janín, mi hermana mayor, Antonio y mi hermano Vicente, el cual pues falleció, ahora el, este domingo hizo 14 años en los accidentes del 11M, y, y hijo de, pues de una familia de Madrid en la que hemos vivido pues nuestra fe de un modo sencillo, abierto siempre a la, a la voluntad de Dios, abierto siempre a nuestros hermanos, abierto... Pues a la, a la sociedad en la que nos ha tocado, nos ha tocado vivir, en, hemos estado siempre cerca de Dios en la iglesia a través de nuestra, de nuestra parroquia de origen, de San Miguel Arcángel, eh, pues, toda la vida ha sido eh, de la mano del Señor, de esa mano de, que, de la cual le damos y nos fiamos que nos lleve hasta donde, hasta donde Él quiere, y Él pues nos ha cogido la mano muy fuerte y nos lleva pues, por el camino de, de esta vida. pero pues ya, Y luego, bueno, pues soy director del Colegio San Bernardo, y que es un colegio diocesano de Madrid, en el cual tenemos alumnos desde educación infantil hasta bachiller, y pues soy diácono permanente. El 11 de mayo de este año, si Dios quiere, hará cinco años que fui, que fui ordenado, y, y al servicio de la Iglesia para lo que la Iglesia quiera, donde quiera y como quiera
3: al servicio de la Iglesia con el Ministerio del Servicio, ¿no? Pues explícanos un poco eh, qué es el, el diaconado permanente, qué es ser diácono permanente y qué diferencia hay con, el, con quien es diácono pues, transitorio. Es transitorio ¿sí?
0: Hombre, el, eh, vamos a ver, el, el orden es el mismo, pero eh, luego, bueno, pues obviamente para lo que te preparas es muy diferente. Obviamente uh -huh. el diaconado transitorio se vive de un modo entiendo en el cual bueno, pues está la expectativa hay que prepararse para ser pues pues la imagen de Cristo y nosotros y, y eso es un paso enorme que solamente el decirlo pues, pues te hace pequeño el abogado permanente es una vocación que surge eh, dentro de, 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 del seno de una familia del seno del seno de un matrimonio en Madrid somos 20, 29 diáconos, de los cuales, pues, hay 28 casados y hay uno, hay uno que es celibe. Eh, todos nosotros, todos los diáconos permanentes, pues, estamos casados, eh, tenemos familia, tenemos nuestro trabajo y dentro de nuestra vida cotidiana, pues, el Señor, pues, nos toca el corazón y nos llama para desarrollar el servicio en bien de la, en bien de la comunidad. Eh, con los más desfavorecidos eh, al servicio de la iglesia eh, pues al servicio de los más débiles intentando pues dar imagen de ese Cristo siervo y colaborando siempre, siempre, siempre en comunión con el Papa comunión con nuestro obispo y, so y en comunión con nuestros sacerdotes con los párrocos de las parroquias donde, donde somos destinados con los sacerdotes con los que nos toca colaborar Intentando siempre hacer visible ese servicio por el bien de la comunidad, pero obviamente es, un, es una vocación que nace eh, dentro de, del matrimonio y dentro de la familia, porque si, si no es así, eh, el diaconado permanente es, 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 es difícil y es complicado, es decir, hay un papel fundamental que es el de la mujer. Y es ella, pues, la que en nuestra etapa de estudios, la que, pues, nos anima, nos alienta. Eh, pues, mis compañeros aspirantes que, que están preparándose para recibir el diaconado, pues, que por las tardes se, se están formando en San Damaso o que veis. Uh -huh. Pues, todos ellos hacen verdaderos esfuerzos y, y ahí, pues, la tarea de las mujeres es muy importante porque les ayuda, les, les acompañan. Y, 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 bueno, y luego pues cuando estamos destinados pues ellas también pues pues nos ayudan nos mantienen en, pues nos consuelan cuando tenemos problemas y dificultades y, y el diagonal permanente está muy ligado a, 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 la, a, pues, a la vida a la vida a la vida en, en familia también yo ese es mi punto de vista porque al fin y al cabo he sido hijo de diácono permanente <risa> Y he tenido testimonio de esto muy claro y muy, muy, vamos, muy directo. Luego, el diácono transitorio, pues obviamente en eh, eh, el, el servicio es, es lo mismo, pero claro, el, el fin es, es, es diferente. claro Y esa es la diferencia que, que, yo podría, que yo podría hacer. Pero siempre os decimos y siempre yo di os digo que nunca os olvidéis que sois diáconos siempre. Aunque seáis sacerdotes, siempre seréis diáconos. Hay una anécdota que decía un sacerdote yo quiero proclamar el Evangelio aunque vea diácono en la Eucaristía porque yo sigo siendo eh, sigo siendo diácono pues yo siempre os digo lo mismo nunca nunca los sacerdotes nunca eh, os olvidéis que sois diáconos y que estáis al servicio al servicio también de, de, la, de la comunidad porque ahí hay imagen de lo que nos pide el Papa yo creo que lo que hace es que nos crece la, la visión de poder ayudar a todos los demás
2: me parece muy bonito esto que, que has recargado tanto y, y que es precioso, ¿no? Como el, el diaconado permanente tiene su origen en, en el matrimonio. Yo te, te querría preguntar cómo surge tu vocación al diaconado permanente cuando descubres esta llamada del Señor. No sé si se puede describir como una llamada dentro de la llamada. ¿Una llamada dentro del matrimonio, que ya de, ya de por sí es una llamada? ¿O cómo lo, cómo lo has vivido? Yo
0: siempre, nosotros siempre hemos sido eh, pues, eh, pues de, no, eh, de novios, pues, y, eh, hemos sido un, pues, un matrimonio muy ligado a la iglesia, nosotros habíamos hecho el camino en Santiago. Antes os decía fuera de micro, en la diosa llevo toda la vida, es decir, no, ya, ya vamos para pa, pa mayores. Pero la llamada... ...realmente es un, es un proceso de discernimiento... ...que tú vas haciendo con, pues, con tus directores espirituales... ...que son los que te, los que te acompañan... ...cuando vas notando, vas notando esa llamada... ...y luego pues con, con la, las herramientas... ...que la diócesis también tiene... ...para, para ayudar al diaconado permanente... ...en este caso pues... Eh, el, el, eh, ...la comisión que existe para el diaconado permanente... ...con el padre Juan Carlos Vera... ...con, con el padre Andrés Martínez pues con ellos pues eh, también una vez que tiene que tú recibes esa llamada y que pues el, parro, el párroco, el párroco, sacerdote que te presenta te pone en conocimiento pues ahí vas caminando de la mano con muchos sacerdotes que te van ayudando pero la llamada surge desde surge es una llamada que recibes tú en primera persona pero lo vives como lo vives todo en el, en el matrimonio pues en, fa, en, en familia y, y, y lo tienes que obviamente lo tienes que ir Discerniendo y lo tienes que ir, que ir pensando en mi caso, la llamada pues eh, lo, lo pensé le di alguna vuelta un poco más porque tenían, tenía un testimonio en casa muy muy, muy claro y muy bonito y, y tampoco era plan de venir a, a uno a ordenarse diácono ¿no? para pa hacerlo uno tenía listo muy alto, como lo había dejado mi padre pues, pues hombre, por lo menos no estropeemos mucho lo dejemos un poquillo ahí pero pero sí no, eh, la llamada la la recibimos, los, la, recibí, la recibo yo, pero obviamente desde el momento en el que te casas y que, y que recibes el sacramento del matrimonio, los, recibes esa unidad de la familia, esa unidad de la que muchas veces ahora hablamos y que, y que nos cuesta. Es decir, el matrimonio es uno, es una familia, crea un hogar. Y, ese, y eso es fundamental. ¿Y que sois una sola carne? Claro, ¿no? completamente. Entonces esa unidad es la unidad que nos que hace pues que como en todas las familias pues que se vive en los problemas que se vive en las alegrías y que también se vive pues pues, pues esos sentimientos que uno va teniendo del mismo modo pues que acom intentas acompañar a tu, a tu mujer en, en aquellas cosas que ya también pues, pues, pues va viendo y luego pues eh, hay que decir que la diócesis de Madrid tiene grandísimos sacerdotes que nos acompañan y nos, y nos ayudan y nos guían y en este caso pues han sido muchos hay algunos que ya pues falleció como Julio Lozano quien fue vicario episcopal de, de, la, de la sexta que el cual fue un, un gran amigo nuestro de la familia fue el padrino mío de órdenes que él también hizo un papel muy importante y, y nuestro añorado Pablo Domínguez eh, que también pues él también hizo ahí una, también hizo una tarea muy, muy bonita
3: te quería preguntar, que nos contabas fuera del micrófono, sí. eh, que llevas años de matrimonio ¿no? y cuando fuiste ordenado diácono permanente. ¿no? Sí. ¿Y cómo se lo tomó tu mujer? Y, y bueno, ¿por qué Porque es necesario el consentimiento de la mujer? Le has dado un poco ahora unas pinceladas, pero ¿cómo se lo tomó ella? ¿Cómo lo habéis vivido juntos este proceso?
0: Es que es un proceso en el cual la mujer es fundamental. nosotros Para tú poder realizar un, un servicio y para tú poder entregarte a los demás... Tú tienes que vivir en unidad esa entrega. Eh, mi mujer siempre se lo ha tomado con, con, mucho, con, mucho, con mucho amor, con mucha, con, con mucha paciencia y entendiendo que, 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 que era un servicio, un servicio que, que hacíamos y era un servicio en el que ya iba a sostener desde otro punto de vista, porque muchas veces, obviamente, ella también tiene que, 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 que suplir a, eh, el papel que tú estás haciendo, pues, pues a lo mejor ella tiene que dar, dar un poco más en esas tareas, pero es que es, que es, es fundamental. Y no solamente porque lo digamos aquí en, en el micro, en la antena, sino porque es muy, muy importante el tener en casa esa... Mmm, pues esa paz, esa pues que te, que, te, que te recuerden las oraciones cuando tienes que hacer las oraciones, porque claro, pues, es decir los hombres también somos despistados, es decir y llegamos a casa y nos, pues una tarde como te hagas pues te puedes olvidar el rezar y pues que haya las personas que te recuerden el que tienes que rezar, eh, el, el ser frecuente en tu tarea, el, el no desanimar y cuando tú sobre todo pues puedes atravesar un momento un poco delicado de algún disgustillo que tienes porque no son disgustos, son disgustillos porque cuando tú sirves a los demás no existe, no existe nunca un disgusto, todo lo contrario la sensación de paz que te queda es mucho mayor eso es una gracia que Dios, ¿no? que Dios regala y, y eso es así pues y ahí es fundamental el papel, de, el papel de la mujer en este caso el papel de María, claro
3: verdad ya que nos también te tenéis la, la obligación de dar voz a la iglesia en la oración diaria ¿no? de de la liturgia de las horas sí. podrías explicar a lo mejor un poco eh...
0: nosotros eh, eh, pues, vamos a ver nosotros tenemos la obligación de, de dar voz a la liturgia de las horas sabéis que es lo que es lo que es lo propio que es nada, igual que la proclamación del evangelio y demás eh, se, pues he vive como una gracia yo siempre digo que cuando me acuerdo cuando me, orden, cuando, cuando me ordené eh, lo primero que me ordené por la mañana y lo primero que había colocado por la tarde era la víspera y me tocaba pues, pues, me, pues me tocó pues eh, presidir la víspera y yo me veía y, y me sigo viendo tan pequeño y tan sobrepasado por, por lo que por lo que la iglesia te entrega que es que te ves muy pequeñito muy pequeñito muy pequeñito y cada día te ves más pequeño y esa sensación pues hace que, que cuando tú vives pues la liturgia de las horas, cuando vives la celebración de la palabra, cuando vives el bendecir un matrimonio, cuando vives esos sacramentos, o, o, o el bautizo, cuando bautizas, pues es que te ves muy, dice Dios mío. Yo soy un pobre, un pobre hombre que, que hago aquí. Y es él el que te, te hace esto. Es decir, el, el último encuentro que tuvimos con, con el señor Cardenal, con don Carlos. Uh -huh él en su homilía nos nos, nos recordaba que, que, que habíamos recibido la llamada y la verdad que cuando la meditamos que cuando lo meditas y lo rezas es verdad es decir es una llamada que, que es superior a ti porque tú al fin y al cabo somos seres humanos somos finitos tenemos defectos muchos y, y virtudes muy bien, y virtudes no no tantas muy poquitas
2: es que ante la inmensidad de Dios claro. y ante la inmensidad de su don, pues uno siempre se siente se siente limitado y pequeño. Y no sé Fausto si si el el diácono permanente ha supuesto algún cambio en tu forma de vivir la fe. Si si ahora desde que eres diácono vives la vives tu vida sí, tu vida de fe de una manera eh, diferente.
0: Entregándote a los demás sin eh, entregándote y dando todo sin medida. Solamente la medida de, de Dios Y solamente haciéndolo por el bien De la, de la comunidad Eso es la, el principal regalo que nos, ha hecho, que nos ha dado el Diagonado Es decir, el que te puedas Entregar Y que hay veces que te puedan faltar las fuerzas O que te veas pequeño Y que te haga acercarte Luego hay una tarea muy es fundamental que estamos todos llamados los laicos estamos todos estamos llamados al apostolado el vivir dentro de, de la sociedad en la que vivimos el, el participar de reuniones el participar de amigos el participar de pues, de la vida de la vida normal y ahí tenemos que dar nuestro testimonio y dar nuestro testimonio pues pues compartiendo pues compartiendo pues un bocadillo compartiendo un momento pues, de deporte un momento de de, 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 de tus hobbies y dando testimonio obviamente de que, de, pues pues de nuestra fe y eso estamos llamados todos los diáconos los sacerdotes los seminaristas los todos pero sí que te das cuenta que ahí es una tarea del diaconado que es, que es muy importante es decir nosotros por, yo por ejemplo hay una es decir yo siempre todas las reuniones y, eh, en el colegio y todo siempre comenzamos rezando uh -huh. y parece una obviedad pero hay veces que, que, que la reunión que se va a tratar, pues no... Pues a lo mejor quien viene dice, pues este señor, ¿qué hace aquí? Porque estamos hablando pues en los colegios, pues imaginaos, cuando te hablan de la semana de inmersión lingüística, como están? Pues te viene otro de otro país. Y, dice, ¿y este hombre que y, y se, y se levanta aquí y empieza... Porque esas cosas, esos pequeños pequeños gestos eh, son son fundamentales y creo que, 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 que el diaconado muchas veces está en la forma en la que tengamos nosotros de vivir y de que nos vean los demás. Eso lo decía un amigo mío que ya no está, que era sacerdote, y decía, el diagonal no solamente es lo que tú te revistas por fuera, sino lo que tú, una vez que no estás revestido, tú puedes transmitir en el día a día. Y ese es realmente lo que lo que, lo que que intenta uno. Es decir, si tú vas a ayudar a una persona en tu tarea, hazlo. Hazlo porque lo tienes que hacer, pero entrégate y si has recibido el entrega entrégate más y si hay veces que eh, por dentro de ti te puede poder el hacer otra cosa diferente eh, del ser humano recuerda recuerda que estás eh, siendo eh, pues Cristo siervo y que tienes que servir y eso es eso es muy muy bonito porque te hace eh, te hace pequeño y tú cuando quieres, cuando cuando queremos Los padres de familia, pues lo que más queremos Son nuestros hijos y, y ellos no, te, no hay nada en el mundo Que te haga más pequeño que ellos Nada, nada en el mundo Es decir, a mí, mi, mis tres hijos Es decir, no es que me hagan pequeño, me hacen la nada Pero me hacen la nada Porque 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 yo les quiero Y yo me hago pequeño para que ellos Para que ellos crezcan Entonces eso es una cosa que, que, que En la vocación siempre me intento yo repetir Para que eso sea así
3: yo te doy gracias, Fausto, por el testimonio que estás dando ahora mismo de, de fe y de vida, ¿no? Y yo me siento privilegiado, sinceramente. Y, y yo he de confesar que mm, desconocía prácticamente eh, el, el ministerio del deconado permanente. Y ahora que te estoy escuchando, vamos, creo que sois héroes, ¿no? O sea, yo creo que los, sí, yo creo que los matrimonios que estáis luchando por vivir vuestra fe en esta sociedad que nos, que nos devora, ¿no? que tenéis que vivir por, por edificar vuestro propio matrimonio, por educar a los hijos en la fe, que es una, una batalla campal por las mañanas madrugando para que esté todo preparado para ir al colegio corriendo y luego encima ministerio, tu propio trabajo civil. vamos me Por eso
0: ahí es fundamental, es decir, la ayuda de la... Eh, yo os digo que ahí el <risa> tema de la mujer es fundamental porque <risa> las fuerzas de uno no, no dan... No da, no van pasando diez veces que uno se ve finito es decir en, en esa batalla del día a día uno se puede llegar a ver muy 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 finito y es normal y además nos tenemos que reconocer en que en que somos y ahora en este tiempo de cuaresma que es un tiempo que también nos tiene que invitar a, la, a pedir perdón y a la conversión y pues te ves y ahí es fundamental la ayuda de, de la mujer y, y la ayuda pues de la de la, de la familia y de y de, yo mis hijos en este caso son pequeños y ellos pues crecen pues pues eso, crecen viendo a su padre y a su abuelo, que, 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 que es sacerdote. o sea, que...
2: Es una familia pe pe peculiar.
0: Sí, no, yo siempre, <risa> yo muchas veces digo, no, no es, todo, <risa> es todo muy normal. Y me miran, me miran y mi mujer me mira a veces y me dice, hombre, Fausto, ver, puede ser de todo menos normal. Eh, la...
2: Tener un abuelo Tener un abuelo, abuelo no no es normal. No, eso, eso
0: no... Pero claro, llega un momento que. Es decir, yo, nosotros, claro, no... mis hermanos les pasan a mí. Es decir, pues, llega un momento que tú lo ves de la manera más normal del mundo y lo vives. Pero bueno, yo muchas veces digo, no, pero pues sí es que, pues esto es normal, tal. Y me, y me miran como diciendo, ay pues esto no repitas lo que es normal. <risa> Porque algún día te dirán que no es normal. Y digo, well, pero es que para mí es normal.
3: En este programa hablamos mucho de la formación de los seminaristas para los sacerdotes. Y, y vamos, yo tengo un interés, y nuestros oyentes seguramente que también, de cómo consiste vuestra formación en deconado permanente, pues los estudios o incluso alguna formación para la vida familiar, no para el matrimonio, ¿cómo, cómo os formáis?
0: Pues mira, nosotros eh, nos formamos eh, en, mayoritariamente en San Damaso con, la, con los tres años de ciencias, ahora como todo esto ha cambiado, pues de ciencias religiosas. Mm -hmm. Eh, y luego pues ahí hay habido compañeros que han acabado por pues, su licenciatura y su doctorado y demás, pero bueno normalmente son los tres años por las tardes en San Damaso desde las seis hasta las nueve hasta las nueve de la noche ello ahí pues es un es una, son unos años que verdaderamente es una gracia, antes hablábamos del ritmo del seminario, pues Ajá. un poco el ritmo del diaconado pues <risa> ellos viven un poco el ritmo este y los aspirantes pues cuando estamos en esa etapa, vivimos esa, esa etapa de un modo, la verdad que es una gracia, es un unos años maravillosos de estudio, en el cual, bueno, pues se crea un grupo, se comparte, se, se vive. Luego tenemos eh, propio, la propia estructura de la permanente, tiene la formación permanente, uh -huh. que viene siendo, pues, para los aspirantes, pues más o menos eh, cada dos sábados hay, pues una char hay unas sesiones de formación de, cada, de una serie de, de temas que se eligen por cada curso y los diáconos pues también tenemos pues tenemos que acudir y también estamos vamos con los aspirantes de hecho pues alguna vez no veis no lo veis allí los sábados que se realiza de la verdad que se realiza de 10 a 12 de la mañana con el fin también de poder luego facilitar un poco el horario de el horario familiar y luego pues las mujeres eh, participan eh, están invitadas de un modo de un modo muy muy subrayado y, 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 y bueno, luego los retiros, los tiempos fuertes, y luego, obviamente, pues todos tenemos pues nuestros directores espirituales, nuestro, pues, nuestros ejercicios espirituales que tenemos que hacer, porque claro, todo esto también hay que cuidarlo. Es claro. decir, esto es fundamental para nosotros, es, es fundamental porque quieras o no, pues el equilibrio que hay que buscarlo, pues hacer los ejercicios. Los, el levado permanente suele haber una tanda siempre en el mes de mayo para el puente de mayo y que también coincide a veces con la pre, con la semana de antes de ordenación de los Ajá. que, que de, de los que van a ser o del que va a ser diácono permanente y pues los diáconos pues es bueno que nos sumamos y realizamos los ejercicios la verdad que existe una pues una fraternidad como como nos gusta llamar el diácono muy muy bonita y unos lazos de unión también que las mujeres pues ayudan a, eh, ayudan a, a las mujeres de los aspirantes luego tenemos también grupos de diferentes eh, tutorías de diferentes diáconos con diferentes aspirantes que se van juntando cada poco tiempo pues eh, a través pues, de juntarse pues un día hacer una oración con las mujeres con los maridos bueno, pues un poco pues compartir un poco lo que lo que te va pasando pues y hay una la verdad que hay un acompañamiento un, un acompañamiento muy muy bueno muy yo bien. no sé si
2: vosotros Fausto tenéis algo parecido a lo que nosotros en el seminario llamamos la formación pastoral es decir, sí. nosotros vamos a las parroquias los fines de semana para ir incorporándonos, para aprender de otros sacerdotes también, cómo ejercer el ministerio. No sé si vosotros...
0: Nosotros normalmente en la parroquia estás, eh, lo que pasa es que en el tiempo de estudios hay, hay un parón, pero el fin de semana vas a la parroquia pues, a, la que, a la que más o menos uno, pues, uno pertenece y demás. Y luego pues, está el, tem el tiempo del lectorado y el acolitado que es un tiempo de, de implicación claro de un poco de Pastoral Bus pues, para ir viendo pues ir aprendiendo e, y antes de, de recibir de recibir el, el, el diaconado pues pasa lo mismo con lo que os decía antes del diaconado es decir el tiempo el tiempo del lectorado y el acolitado yo siempre digo lo mismo es un tiempo también que hay que disfrutarlo y hay que vivirlo porque porque hay que aprender y, y la verdad que que yo tengo unos yo tengo unos recuerdos muy 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 bonitos de ese tiempo y ...y por pues eso pues estamos en las parroquias... ...y vamos y pues pues llevamos algún grupo... Eh, ...también pues sí... ...incluso en el tema de los cementerios... con el tema de las exequias... ...pues se hacen... ...se hacen responsos... ...la tarea es mucha... ...pero la verdad que es muy... ...por ejemplo el tema de las exequias... ...pues es muy gratificante el ver el que puedes... ...acompañar en ese momento ...a, a familias que están pasando por el dolor... ...de perder un ser, a un ser querido... ...muchas veces pues te puedes encontrar incluso pues, situaciones súper duras, de que está uno solo o con un familiar, pues en ese momento es cuando, cuando tienes que intentar acercar y cuando más, ahí es cuando más tenemos que poner nuestro corazón. Es decir, ahí muchas veces, esto es como dice nuestro querido Don Carlos, aquellos que, 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 no, que, que no piensan tanto como, como nosotros, pero hay que acercarnos, hay que ir hacia ellos, esa iglesia salida que nos habla el Papa. Hay que acercarnos y esos son los momentos que son momentos fundamentales. A mí me enseñaron hace mucho tiempo que los momentos de los sacramentos, muchas veces, es decir, los matrimonios, los bautizos o, los, o cuando hay un, un fallecimiento, son momentos catequéticos al 100%. Y siempre lo he pensado, y siempre lo he pensado. Es decir, que cuando uno está celebrando es un momento de que se vea el rostro de la Iglesia que acompaña, que quiere, que... que, que que está, que, que estamos para, pues, para, acompañar, y para ayudar, y para y pues, pues si hay inclusive hay veces que, que, que recibimos respuestas que no nos gustarían, pues, hombre, pues sin, en el modo que, que podamos eso encajar, encajar y tratar, pues también aquí también me pasa a un poco, pues, pues eso, es decir, al dar clase haya adolescentes mayores, pues pues claro, pues muchas veces te encuentras respuestas, <risa> es decir, respuestas más inteligentes que las que tú no daría, pero cuesta también que uno haga el ejercicio.
3: Me quedo con la frase de: ahí es donde hay que poner el corazón, ¿no? Has dicho que hay que poner el corazón ahí a tope. Y, y bueno, pues podemos meditar eso, esa frase, ¿no? Que en esos momentos difíciles hay que poner el corazón, ¿no? Porque ya hemos superado el ecuador del programa y es el momento en el que, en el que nuestro invitado nos ofrece una canción para, para que disfrutemos de ella y para, para un poco reposar en el corazón, ¿no? Todo lo que hemos vivido en este, en este rato. Y has elegido Alejandro Sanz, Fausto, ¿por qué?
0: Pues porque siempre me ha gustado Alejandro Sanz, eh, nosotros siempre hemos escuchado mucho a Alejandro Sanz, eh, a mí la música me gusta mucho, <risa> El, siempre, yo siempre lo he seguido su carrera, eh, de hecho pues, he intentado ir a la mayor cantidad posible de los conciertos que, uh -huh. que ha celebrado, tengo todos los discos duplicados en casa... <risa> Y me gusta mucho porque a mí me gustan mucho las letras De lo que quieren decir en las canciones Y muchas veces pues Me gusta mucho ir en el coche escuchando una canción Y bueno pues Te, te, te recuerda momentos de, de De tu vida, te recuerda momentos De la vida que va, quieres que tus hijos vivan Que sueñas que tus hijos vivan De aquellas cosas que pides a Dios Y bueno pues A mí me recuerda mucho pues a mis años de adolescencia, de juventud. Y me recuerda mucho a, a mi hermano, a mi hermano Vicente. Mi hermano Vicente era más de otro cantador de, de Joaquín Sabina, pero Muy yo, bueno, le, in, yo, le, introdu, yo introdu, le introduje que le gustara Alejandro Cristiano. Y al principio, sí, yo me acuerdo que teníamos un Radio Casa en casa. De, de CDs de los primeros de CD, ya eso vosotros diréis este ya. <risa> y me acuerdo de él que cuando yo le quitaba le ponía a ceder al principio protestaba pero luego él ya lo iba poniendo poniendo un poco, un poco. poniendo poniendo lo suyo y una de las alegr de, de esas alegrías que yo me llamó la atención fue justamente el verano antes de su de su, falleci de su fallecimiento el falleció en los atentados del 11M eh, me acuerdo perfectamente que ese verano estábamos en Burriana en Castellón y él se montó en el coche y cogió el CD y puso el CD a San San y le dice, ¿qué? Te gusta, ¿no? Y, 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 sí, y sí, a él él era fanático de, de, de Sabina, pero le gustaba me mucho Le convenciste, y le convenciste. Sí, yo creo que le convenció o, o ya pensaba que, que, no había, que no había remedio y siempre, me, y, siempre me, y siempre me ha gustado. Y luego mi hijo, mi hijo el mayor, también le gusta mucho la música y... Mi mujer diría que yo le he ido introduciendo los, discos, los gustos musicales que yo he querido, que puede ser, que también, pero, pero bueno.
2: Hoy pues vamos a escucharla. Si sí, sí. hay Dios.
4: que me importan despojarme de mis ropas desviarme de la luz podrás llenar de oscuridad mis sueños podrás porque eres tú podrás romper de nuevo el juramento deshaciendo las cadenas que trataron una vez pero dame tú el valor que tengo miedo no puedes darme la esperanza o arrancarme a fin las ganas de seguir por ti buscando entre mi almohada es una dama blanca hey. ¿Quién Seguramente te entiendo, corazón Soy, ¿Qué? ¿Soy yo. Podría haberte dicho que me importas Eso soy un millón de cosas Pude hacerlo y no lo hice Y no sé por qué será Porque es más fácil escribirlo demostrar lo que no me evito de esos de fatalidad según lo que establece el reglamento de la palenta podría haber llorado un mar de lágrimas saladas arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma, desatar la tempestad y huracán de mi garganta y confesar desesperado que no puedo con mi nadie aunque en mi actitud no soy tan evidente no puedo sufrir más Dolor cuando es por dentro es más fuerte no se alivia yo lloraré sí, sí, yo. como el tímido rocío de clave y soledad y estaré todos irán ya lo sé a tu lado en cada gol. campo del agua que no Podría ser más educado, pero es que el alma sobre el
2: Pues los cristianos tenemos la inmensa suerte de que Dios se ha hecho hombre y por lo tanto entiende de emociones vamos y entiende de emociones os vamos a, a recordar eh, que estamos en Os Daré Pastores somos Pablo Alcolea y Martín Rodajo y estamos entrevistando a Fausto Marín Es eh, diácono permanente de, de nuestra diócesis De la diócesis de Madrid Y estamos eh, viviendo con él Una entrevista preciosa Y no solamente con él Sino que tenemos al otro lado del teléfono A su esposa Tenemos a María Que también nos va a poder contar Cómo vive ella esta vocación Que ya Fausto nos ha dicho Que es una vocación Que nace del matrimonio Y nace en el matrimonio Y ella tiene un papel eh, también muy importante Buenas noches María
5: Hola, buenas noches, ¿cómo Muchis
2: estáis? Muy bien, aquí estamos uh -huh. con tu esposo que nos, que, Con el que estamos disfrutando un montón Lo vamos a secuestrar
5: <risa> Sí, es que él habla muy bien Y se
2: expresa muy bien Oye, muchísimas gracias Por, por, por haber querido entrar en el, en el programa Para también eh, poder preguntarte eh, ¿Cómo vives tú La, la, vocación, la vocación al diaconado Permanente de Fausto? Pues na nada, un placer de
5: Hablar con vosotros pues la, la vivimos como una cosa de la familia, como de un, de un equipo, no es una cosa de Fausto, que él sea diácono, es pues que formamos un equipo y, y hemos decidido, decidimos él decidió ser diácono y, y a por ello. Y bien, la verdad que la vivimos muy bien, ha sido una gracia para todos, para, para él, para mí y para nuestros hijos también. Y nos ha ayudado a todos,
2: a los cinco mucho. ¿Cómo te enteraste, María? ¿Cómo, no sé si recuerdas cuando Fausto te dijo, oye, María, eh, no sé cómo te lo diría, vamos, estoy viendo, eh, el Señor me llama al diagnóstico permanente o, o te fue preparando poco a poco, ¿cómo fue esto?
5: Pues, la, hombre, la verdad es que en, en, mis suegros, como ya estaban mi suegro era diácono y ellos nos ayudaron mucho y ya lo veíamos en la familia y, y lo teníamos presente. Y, y Fausto un día me dijo, pues, vamos a, podríamos empezar a ir a las reuniones con mis padres y lo vemos a ver qué nos parece. Y así poco a poco me fue, me fue metiendo y nos fuimos animando. Fue un poco así un camino poco a poco, paso a paso.
3: Y cómo recordáis, ahora os pregunto a los dos, Cómo recordáis el momento de la ordenación... ¿no? ...porque es un momento muy importante en la vida de uno... Uh -huh. ...y como estáis casados, pues en la vida de los dos...
0: ...que es una vida. Pues yo creo, María... Eh, eh, ...dilo tú primero, el yo... <risa> ...luego doy el punto de vista, porque como yo soy aquí... ...el que está largando... ...¿tú cómo, cómo lo viviste, María?
5: Es, es, es un momento muy bonito... ...y muy emocionante... ...y... ...por un lado, sientes que... ...empiezas como una nueva vida... ...caminar de una forma diferente pero por otro luego llega Fausto a casa y todo sigue igual. Y es un poco eso, lo que os decía, que un mm, trabajo en equipo que hemos decidido hacerlo, hemos decidido significarnos apostar por la Iglesia, por la diócesis y a por ello.
3: Y le hemos preguntado antes a Fausto cómo, qué ha implicado su vocación diaconal a la hora de vivir su fe. Y yo imagino que se ha contado un poco que también, pues, Tú le ayudas un poco a recordar su, su oficio de lectura del rezo de la liturgia de, 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 la de las Horas. Son incorporaciones que han tenido que yo creo que impregnar, ¿no? imprimir un carácter en la vida familiar. ¿Cómo te ha supuesto a ti eh, para hora a vivir la fe, la vocación de tu marido como, como diácono permanente?
5: Pues, hombre, eh, no fue un cambio gradual, porque nosotros en casa bueno, siempre hemos rezado y y siempre íbamos a misa, eh, yo era catequista y siempre hemos estado muy involucrados con las parroquias donde estábamos o ¿no? de nuestro barrio y luego aparte de mis sogros también pues eh, los veíamos en su casa y no ha sido una cosa, un cambio importante pero era eh, un poco a partir del momento en que ya fue diácono pues eh, pues echar todos una mano para que Fausto lo haga lo mejor posible y eso pues ah, eh, Muchas veces le digo, vete a rezar con Vicente cuando se acueste aquí y, y, él, y él le ayuda. Vicente es el mayor. Y, y si no, pues cuando se acuestan terminamos de rezar juntos. Vamos a misa los domingos juntos cuando... cuando o vamos a buscar a a misa los domingos. Y también la verdad que nuestros hijos eh, les he imprimido mucho carácter a ellos también. Y ellos también nos ayudan mucho, porque muchas veces, bueno, ellos, claro, para ellos es lo más normal del mundo. A lo mejor luego lo cuentan en el colegio. Y, 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 y que lo que os decía yo están... antes de,
0: de la normalidad, pues ellos dirán, oye, ¿qué, qué es esto? es decir Claro, eh...
5: porque ellos en el colegio cuentan, pues mi padre ha bautizado a mi hermano, pues mi padre ha casado a casa mi tío. Y, y para ellos es lo más normal, claro.
4: Claro.
0: Y
5: ellos también nos han ayudado mucho, porque, hombre, para ellos es una lección de vida lo que ven de su padre es una lección de vida tan importante porque que vean que su padre se quita su tiempo de ocio para, para ir a dar la comunión a los enfermos o que el día de Nochebuena llega más tarde porque viene de visitar a las monjas a ellos es una lección impresionante
3: bueno, ellos ya todos yo creo Ahora sí. Nosotros nos está lo...
2: Aleccionando es eh, bastante es una vía de servicio, una vía de servicio preciosa yo no lo sé si esto se dará yo no sé si a las a las esposas de, de lo llamáis aspirantes ¿no? sí, de los, los aspirantes. aspirantes habrá pues... alguna a la que le cueste eh, no lo sé yo, yo no sé María si podrías eh, y Fausto también no los dos pero pero en este caso la pregunta va, va más dirigida a María si si hay mujeres a las que les está costando eh, aceptar esta vocación de de su marido tú qué les podrías decir
5: pues sobre todo que no lo vean como una vocación del, del marido, porque que no se vea como una cosa suya separada, que es una cosa de los dos que y que, que tienen que apoyarle mucho porque va a haber momentos que esté cansado, que, que le cueste todo mucho porque es una tarea extra y que eso, sobre todo que lo vean como una cosa... Que, es, ...que son un equipo, que son un matrimonio... ...que lo tienen que ver juntos... ...y que uno tiene una labor... ...la otra la mujer tiene otra... ...pero que al final es lo mismo... ...todos estamos dando un servicio a los demás... ...a la iglesia... ...pero sobre todo eso que no se desanimen... ...porque mmm, lo, lo más importante es que no vean... ...que es una cosa de su marido... ...porque el marido solo si al final... Mmm, ...va a poder con él otras cosas... ...el cansancio, el estrés y que les apoyen mucho, que les ayuden mucho y esto que te diría un poco, que a, a toda la familia nos da una lección impresionante nos aporta muchas cosas y nos ha, nos ha ayudado en muchos aspectos de nuestra vida no es una cosa que pasa, si es que te, te imprime un carácter que es muy difícil que se considere de otra forma es que al final eh, las mujeres vamos a salir beneficiadas al 100%
2: pues María, yo te quería dar eh, las, primero la enhorabuena por por eh, por este, eh, esta vocación que vuestro matrimonio ha recibido, por este gracias. marido tan estupendo que tienes, que nos está dando sí. también una lección a nosotros sí. maravillosa, y por los tres hijos que, que tenéis, por Vicente, por María y por Fausto. Yo te quería dar pues la enhorabuena y las gracias por, por haber atendido a nuestra llamada y, y haber eh, estado también con nosotros aquí esta noche. Muchísimas gracias.
3: Gracias María, buenas noches. Pues, Fausto, también quería preguntarte eh, hemos hablado del ministerio que tenéis de atender a los más que has estado con pastoral de las, con las monjas, ¿no? Sí. Pues, si podías compartir con nosotros alguna anécdota de este
0: servicio de la caridad que... Yo hay una cosa que, que, que me pasó era antes de, de ordenarme eh, cuando íbamos a llevar la comunión me, me, me acuerdo como si fuera ahora mismo y siempre lo recuerdo, es decir fui a llevar la comunión a, un, a una persona mayor, una mujer. Ella estaba, pues estaba sola en una, pues eso, en, en, en una situación pues que bueno pues que estaba sola, desamparada, con la casa, pues imaginaros. Y la mujer lo único que hacía era pedir la comunión de un modo constante. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la casa, eh, ese, ese aroma que había en la casa, lo que te echaba era para atrás... Y ahí, justamente, yo tuve el, el, la tentación de darme la, de, darme la, de darme la vuelta. Y dentro de mí hubo algo que me dijo, no, reponte, siéntate, habla, acompaña ya está. Y ese momento me, me, vi esa llamada del Señor de un modo su, muy claro, muy claro, muy claro. Y para mí es una cosa que siempre me acuerdo, me, me acuerdo ahora mismo como como si fuera, como si hubiera sido hace cinco, hace cinco minutos. Y luego anécdotas, pues muchas, es decir, gracias a Dios al servicio que tenemos y bueno, pues también el señor pues ha estado muy generoso con, conmigo. Yo pues, como decís antes, pues también estoy, pues estoy con Jesús, con no, Jesús Junquera. En, pues en actos institucionales y en la, en la catedral y anécdotas de vivir pues muchísimas <risa> y, y bueno pues en las que guardo uno en mi corazón y que bueno también eh, jesús para mí es como, pues, como si fuera un, un padre y por ejemplo para,
3: para pues, muchos hombres pueden estar escuchando este programa verdad y pueden pues tener este interés a la vez a la luz de tu testimonio no de como diácono permanente. Pues qué les dirías a estas personas, a estos hombres, pues que están leyendo en su corazón esta inquietud. Por... Pues que se
0: pongan en manos de, de, del sacerdote que tengan de la parroquia o que vayan a hablar con, con la comisión del yaconado permanente y que empiecen a, allí a discernir, pero obviamente lo tienen que hacer acompañados de, de un sacerdote. Y hacer el ejercicio de, de agarrar la mano y dar la mano y que la mano del Señor sea la que la que te guíe. Hay veces que te guiará pues para ser diácono ¿no? y hay veces que, que te guiará pues para dar tu testimonio en tu familia, que, que ese combate del día a día, de verdad, eso es lo que tiene ahí los padres de familia. Y el testimonio en el día a día es, una, es un testimonio valiosísimo.
2: No sé si, Fausto, ¿hay, hay algún tipo de pastoral vocacional a través de la cual el, el diaconado permanente se, no sé, se dé a conocer. Quiero decir que igual hay mucha gente que ni se lo plantea porque sí, no lo bueno, conoce.
0: Nosotros tenemos. Eh, la, el diaconado permanente tiene página tiene página web en la, dentro de, de la página del arzobispado. Uh -huh. eh, bueno, pues existe la comisión del diaconado permanente que ellos pues, pues me van acercando pero más que pastoral vocacional es realmente a través de una llamada o de una llamada o que eh, o que esa llamada pues venga pues, de algún sacerdote o que venga de alguien que vea que tiene que uno puede tener que el Señor lo esté llamando de esa manera realmente es como realmente surge la llamada y es eh, yo sí que digo que os acerquéis pidáis hablar con miembros de la comisión del Diagonal de, de Permanente el Padre Juan Carlos Vera el Padre Andrés Martínez y luego pues hay diáconos en este caso pues hay un diácono también Paco Gómez eh, hay un grupo de, de diáconos que también están ahí coordinando y ayudando sobre todo ayudar para, para que todo vaya y luego ponerlo en manos de en manos de la oración eh, María antes os decía lo fundamental que, que es el ejemplo que os ha puesto de mi hijo Vicente es decir la oración es la oración es, es necesaria en nuestra vida eh, y si nos apartamos de la y si nos apartamos de la oración ahí es donde empiezan los problemas a la luz, es decir eh, por mucho que prediques el evangelio todos los días de tu vida el evangelio te sonará de un modo diferente cada día, convencido y esa, eso es poniéndote en manos del Señor si no,
3: no. pues con esta recomendación que no solamente es para los que escuchan la vocación al diaconado sino para todo cristiano, ¿no? pues intentaremos secundarla y ya el tiempo vuela, ¿no? Y tenemos con nosotros a Jesús Ángel para diálogos con la ciencia.
1: Casi, casi, Javier Ángel. ¡Ay, Javier Ángel! Joder, perdón, da igual, Sí, si ya se a que me llamen de todo. Ay, por qué. Eh, perdón, perdón. Ahora, Hoy vamos a, a hablar eh, en la entrevista de la semana de un tema muy interesante porque más o menos en estas fechas, creo que es hace 106 años, eh, el primer hombre pisó el polo sur, que era uno de los pocos reductos que quedaban en la Tierra por, por descubrir. Y se sospecha que Amundsen, que fue el primero en llegar, eh, fue además el primero en llegar al polo norte. Allá hay discusión, pero bueno, vamos a hablar de Amundsen, vamos a hablar de del polo sur, de las investigaciones polares, de, de muchas cosas, con un capitán de fragata de la Armada Española, Madre que ha, está, ha estado en la Antártida. Y allá vamos, a ver qué tal se nos da el programa.
3: Pues bueno de aventura, ¿no? Esta noche.
1: En el más estricto directo y, y daremos paso a las llamadas y, y a ver a ver qué, qué tal se nos da la entrevista. Y luego pues las secciones habituales que creo que, que les gustarán a nuestros oyentes.
3: Pues lo disfrutaremos mucho. Muchas gracias.
1: Gracias, buenas noches. Buenas
3: noches. Y ya pues nos despedimos. Eh, siempre hacemos en este programa pues con una oración a la Virgen María, ¿no? Vamos a ello.
2: Maestra de fe, que con tu obediencia a la Palabra de Dios... ...has colaborado de modo eximio en la obra de la redención. Haz fructuoso el ministerio de los diáconos... ...enseñándoles a escuchar y anunciar con fe la Palabra. Maestra de caridad, que con tu plena disponibilidad a la llamada de Dios... ...has cooperado al nacimiento de los fieles en la Iglesia... Haz fecundo el ministerio y la vida de los diáconos, enseñándoles a donarse en el servicio del pueblo de Dios. Maestra de oración, que con tu materna intercesión has sostenido y ayudado a la Iglesia naciente. Haz que los diáconos estén siempre atentos a las necesidades de los fieles, enseñándoles a descubrir el valor de la oración. Maestra de humildad, que por tu profunda conciencia de ser la sierva del Señor... Has sido llena del Espíritu Santo. Haz que los diáconos sean dóciles instrumentos de la redención de Cristo, enseñándoles la grandeza de hacerse pequeños. Maestra del servicio oculto, que con tu vida normal y ordinaria, llena de amor, has sabido secundar en manera ejemplar el plan salvífico de Dios. Haz que los diáconos sean siervos buenos y fieles, enseñándoles la alegría de servir en la Iglesia con ardiente amor Amén.
3: Pues Fausto, mil gracias a ti, a tu esposa, a tus hijos, ¿no? Porque andate sin atrás de vosotros por estar con nosotros esta noche en Radio María.
0: No, gracias a vosotros, muchas gracias por, por invitarme y sabéis que siempre que necesitéis de mí, pues aquí, aquí estoy. Es una alegría estar con vosotros y muchas gracias por cómo me habéis tratado. Y yo, me, si me discarrete, le hago el programa de luego y el de la Antártida y el que haga falta, pero tampoco, ta, tampoco es plan, ¿eh?
2: Ha gracias. sido un testimonio, Fausto, que, que para, para una persona que se forma para ser sacerdote ha sido valiosísimo. Entonces yo te lo agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias.
3: Y recordamos a nuestros oyentes que los ejercicios espirituales de de María es del 19 de, al 25 de marzo. Por lo tanto, el siguiente programa de os de
2: Pastores será el 12 de abril. Así que os esperamos para, para entonces. Y que no. tengáis todos una buena Semana Santa, un buen triduo pascual, una buena Pascua de Resurrección. Nos vemos ya en, las, en, en el tiempo pascual. Nos vemos en el tiempo pascual. Buenas noches. Buenas
3: noches.